Du lyssnar på Språket på jobbet-podden som drivs av föreningen Vård och Omsorgs College. Det här är podden för dig som är nyfiken på språket i arbetslivet. Välkommen! Vi som gör den här podden är Olga Orrid och Eva Stilling. Jag, Olga, är språkvetare och arbetar som språkutvecklare på föreningen Vård och Omsorgs College. Och jag, Eva, är också språkvetare och språkkonsult i svenska. Och tillsammans arbetar vi med konceptet språkombud. Idag är det bara jag och Olga är i studio eftersom Eva tyvärr inte kunde komma på grund av ovädret som ställde till all tågtrafik. Så vi kommer vara i studio, jag och två gäster till, som jag kommer alldeles strax berätta vilka de är. Vi har pratat i våra poddar tidigare om olika satsningar som görs på till exempel arbetsplatser för att stötta språkutveckling, göra arbetsplatser inkluderande. Vi har till exempel haft gäster från MKB i Malmö, från Renova i Göteborg. Men vi har också koll på att det görs arbete i Stockholm kring de här frågorna. Och det finns någon som det heter medlemsnätverk som heter Integrationspakten som drivs av Stockholms stad sedan 2019 och har ungefär 330 medlemmar som har gått samman för att försöka göra något att de här tusentals människor som står i Stockholm utanför arbetsmarknad ska kunna få jobbet helt enkelt. Och det här nätverket har ju samlat alla sektorer från samhället och ha ett gemensamt intresse att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Och det låter ju väldigt intressant. Och de här två gästerna som vi har idag i studio kommer ju från integrationspakten, vilket vi är jätteglada för. Eller jag nu är ensam i studion, men Eva tror jag också är glad <går> när hon är hemma. Då har vi med oss idag Rebecca Hagman som är strateg och Eva von Warnstedt som är koordinator. Så varmt, varmt välkomna. Tusen tack. Mm. Tackar, tackar. Och då tänker jag att vi kör igång. Och Rebecka, skulle du inte kunna sammanfatta lite kort om det här integrationspakten? Hur det startade och varför? Absolut. Tack för att vi får vara här. Det är jätteroligt. Ja, men första gången integrationspakten dök upp i Stockholms stads dokument var i budgeten för 2019 där det skrevs fram att staden skulle ta initiativ till en pakt med näringslivet och civilsamhället då för att skynda på etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden. Det här har breddats något, vi kommer att prata om det igen men det var första gången. Och vi lanserade integrationspakten med pompa och ståt i stadshuset i slutet på september 2019. Och vi har varit igång sedan dess, eh, samlar idag, som du säger, nästan faktiskt 340 medlemmar. Eh, mm. Och det är en bredd av organisationer från alla sektorer, alla branscher eh, och alla har en gemensam sak. Och det är att man vill bidra då, dra sitt strå till Stockholm och bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Mm. Visionen är att eh, både möta arbetsgivares behov av kompetens eh, och samtidigt då korta vägen till svenska språket, till utbildning och till arbete för stockholmare som står utanför arbetsmarknaden mm. idag. 
så möter arbetsgivarens behov också om mm, matcha. Mm. Men ni som leder så att säga det här integrationspakten, vad har, vad har ni för roll? Ja, eh, Stockholms stad initiativtagare, eh, leder, samordnar, faciliterar nätverket, bjuder in. Eh, vi är ett litet team på tre personer som ansvarar för just nätverket som sådant. Sen har vi ju flera kollegor, bland annat då Eva, inom arbetsmarknadsförvaltningen som eh, jobbar mer fördjupat med de eh, medlemmar som bidrar på ett aktivt sätt och operativt sätt in i nätverket som plusmedlemmar eller jobbpartners. Så jag tror att Eva kommer berätta lite mer om det alldeles snart. Men det staden gör är att vi bjuder in medlemmarna till olika typer av aktiviteter. Medlemsträffar, frukostmingel, runda bordsamtal, vi arrangerar rekryteringsevent, workshops, dialoger på olika sätt. Och syftet är ju hela tiden att skapa den här plattformen där vi kan samverka, där vi kan innovera, där vi kan utforska nya lösningar tillsammans, hitta nya kompisar, nya samarbetspartners, personer, organisationer vi kan kroka arm med. Och och det övergripande syftet med hela nätverket det är att få en större utväxling på de ambitioner, de initiativ som medlemmarna har men det Också det som staden eh, har i våra insatser och verksamheter. Mm. Jättebra. Eh, de här medlemmarna som ni har när ni startade, hur bara lite kort, har ni gått ut aktiv och berättat det? Och är det nu man kan knacka på dörren hos er? Hur funkar det idag? Absolut, det, det är åt alla håll. Eh, när vi lanserade så bjöd vi in många, många av våra befintliga samarbetspartners mm, och också kontakter vi har haft eh, inom staden på olika håll. Så det var ett stort intresse redan från start. Det var över 200 organisationer som anmälde sitt intresse i samband med lanseringen. Och sen jobbar vi strategiskt med ett rekryteringsarbete. Och det är ju också Eva och hennes kollegor högst involverade i. Där vi utgår ifrån arbetsmarknadsanalyser som vi själva tar fram. En evig örat mot marken strategi. Vad händer inom näringslivet? Hur ser kompetensbehoven ut? Vilka aktörer ligger i framkant? Vilka vill ligga i framkant när det gäller integration, inkludering och mångfald? Vilka är strategiskt bra för staden att samarbeta med? Och då jobbar vi ju systematiskt med ett uppsökningsarbete och rekryteringsarbete. Sen kommer också jättemånga till oss. Det är ju helt fritt för alla som vill att delta i nätverket och man anmäler sitt intresse via Stockholms stads hemsida. Så att det det sker på olika sätt. Och sen så är ju våra medlemmar ju också ambassadörer. Jätteviktiga ambassadörer som i sin tur rekryterar medlemmar in i nätverket. Ja, ja. Jättebra. Det här med att, att man kan läsa mer på hemsida är kanske bra för våra lyssnare som blir intresserade av det nu. Men jag tänkte om vi går in på de här tre målen som ni har, eh, syfte, och då har ni... Eh, Första målet är för er att samla organisationer som vill bidra till integration i ett nätverk för ett samverkan och innovation. Den andra handlar om att förstärka stadens arbete med att möta arbetsgivares efterfråga på kompetens. Och det tredje är att förstärka stadens arbete med att korta vägen till svenska språket, utbildning och jobb. Och du har ju nämnt lite övergripande, men jag tänkte om vi fördjupar oss kring det här första målet att samla organisationer som vill bidra till integration i ett nätverk för samverkan och innovation. Lite mer, varför är det viktigt att samla organisationer? Vilka organisationer är med? Mm. Ja, men tanken, hela idén med det här nätverket och att, att jobba eh, så brett med, med samverkan, det, det handlar ju om att 
Men staden har ju förstås kommit till insikt om att de utmaningar som vi står inför, både som stad och som samhälle när det gäller integration, inkludering, att, att, att göra Stockholm till en mer inkluderande plats, det är utmaningar som är alldeles för stora och komplexa för en ensam aktör att hantera och lösa på egen hand om man säger. Så att gränsöverskridande och sektorsöverskridande samverkan är helt nödvändigt för att vi ska kunna kreera och innovera och tänka nytt och komma framåt i de här frågorna. Så det var liksom hela tanken med nätverket från början och vi vi tänker ju att när vi samlar så många aktörer från olika branscher och och olika sektorer under ett och samma paraply så händer det spännande saker. Oväntade möten, oväntade relationer, nya nya idéer som uppstår när vi liksom kan utforska tillsammans. Det finns en dynamik i det här som är väldigt värdefull och som inte riktigt går att liksom mäta i pinnar på ett papper. Ja, kan du ge några exempel vilka som är med? Ja, Vi har allt ifrån stora globala företag till små familjeföretag, ikat på hörnet, till idéburna organisationer, arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer. Men det är allt ifrån Spotify, IBM, Främja, idéburna organisationer som Right to Play, Ensamkommandes förbund. Och offentliga bolag inom staden men också andra typer av offentliga aktörer finns medkopplade till nätverket. Ja, ja. väldigt spännande. Alltså vilken potential verkligen att att få insamverka de här olika aktörer. Jag tänker det andra målet med att förstärka stadens arbete med att möta arbetsgivares efterfrågor på kompetens. Hur kan du berätta lite mer om det? Eva, är det du som kan... Ja, ah. jag hoppas det och tror det. <laughs> ja, nu. Eh, ja, eh, jo, eh, vi har ju som sagt eh, 340 medlemmar i integrationspakten. Eh, kring 100 eh, företag och eh, organisationer är, eh, har vi ett fördjupat eh, samarbete med mm. inom staden. Och eh, där, eh, precis som Rebecka nämnde, en av våra medlemmar är till exempel Spotify- mm. De är väldigt aktiva inom någonting som vi har som, är, som vi kallar för mentorsnätverk. Så de är mentorer mm. till personer som behöver lite extra stöttning in, inom språk. Men också att veta vad, vad, vill jag, vad vill jag bli när jag blir stor? Ja. Eller vad vill jag, hur ska jag bära mig åt här? Sen har vi andra företag också som till exempel... Ambea som är ett vårdföretag som vi samarbetar med som jag tänkte berätta lite mm. mer om i och med att vi pratar om. Vi är ju ja. på vårdcollege här. Precis, för jag tänker det där exemplen utifrån det här andra målet som, som vi pratar om nu. Just det här med att möta arbetsgivarens efterfrågan. Mm. Och skulle du kunna berätta lite mer just om det här vilka frågor och utmaningar mm. liksom... Finns det när det gäller efterfråga på kompetens hos de här som är med i det här nätverket? Ja, precis. Det åt och så vidare. Mm, så här är det ju att eh, vi eh, utifrån våra eh, plusmedlemmar, jobbpartners, eh, så är ju det, det är inom alla olika sektorer. Men det finns ju vissa sektorer som eh, mer passar den målgruppen som, eh, som behöver hjälp eh, in i samhället- Och en sådan är till exempel vårt 
jag samarbetar med Visita, hotell och restaurang mm. som är en jobbpartner och vi har också väldigt många restauranger och hotell ja. som vi samarbetar med. Eh, eh, och där finns det ett jättestort kompetensbehov har funnits. Som vi alla vet efter pandemin så är det lite, alltså det går lite upp och ner liksom yeah. hur, hur man ska göra. Men det vi gör då, i det här fallet, då så samlar vi aktörer inom, som medlemmar i Visit och andra hotellrestauranger också. Och sen så har vi möten där vi frågar, vad behöver ni? Just det. Så vi liksom tar reda på örat mot marken som Rebecka sa också. Vad behöver ni? Finns det möjlighet att vi utifrån våra målgrupper kan kompetensförsörja er? Det är inte alltid som vi kan göra en direkt matchning. Nej. Utan många, ibland måste vi också kanske ha en kortare utbildning. Och då, kan, då har ni möjlighet att... Då har vi möjlighet säga, eller koppla de här personerna till rätt Exakt. utbildning. Mm. Eh, och då tar vi fram tillsammans med våra arbetsgivare så tar vi fram utbildningar ja. eh, som motsvarar deras behov. Just det. Och det här är ju det här är ett nätverk där vi eh, också jobbar väldigt mycket med att, att försöka lyfta personer. Så att det är inte alltid att man kan matcha 100 procent den Nej. kompetensen som behövs. Mm. Men eh, i och med att man är medlemmar i det här nätverket så är man också väldigt medveten om att de personerna som, som vi erbjuder från Stockholms stad, det kanske man får jobba lite, lite mer. Men där kan vi också hjälpa arbetsgivarna genom att eh, erbjuda också handledningsmöjligheter eller utbildning i handledning. Just det. Mm. Så arbetsplatserna får också stöd i hur de i sin tur kan fortsätta stötta eh, de här medlemmarna. Precis, mm. precis. Och också att vi jobbar i de stader med någonting som heter SE-metoden. Där också våra jobbcoacher också hjälper till liksom, kanske lite längre in på arbetsplatsen. Om, ja. Lite förenklat sagt. För att, eh, att stötta eh, våra aspiranter som, som vi kallar dem för, för att kunna... Eh, komma in på ett bra sätt och mm. få stöttning både från oss i staden men också från arbetsgivaren så att vi möts på, eh, på en plats där vi, liksom, vi bidrar båda två. Ja. För att komplettera lite bara så tänker jag att generellt så, alltså det är ju en sån himla spretig skara av medlemmar mm. vi har i nätverket så behoven av kompetens skiljer sig väldigt mm. mycket åt. Vissa har ju här och nu, Eva nämnde restaurang, hotell, mm. besöksnäringen, det går upp och ner medan andra jobb, har både behov här och nu men också på lång sikt ja. och vi har samarbete med techbranschen, dataspelsbranschen, alltså det handlar ju om liksom hysteriska behov av mm. människor som, som behöver komma in på arbetsmarknaden mm. eller som man behöver inom sina verksamheter. Så att det är ju, behoven skiljer sig ju ja, och då, åt. Precis, och, där, och det hänger på det. För vi har ju också en, en plusmedlemmar, jobbpartner som inom IT. Där man kanske har kompetensbrist. Men som är ganska krävande jobb. Ja. Man kan säga att man behöver mycket utbildning. Och där kan vi prata om lite andra saker. Att där pratar vi till exempel om arbetsdifferensiering. Ja. Finns det några arbetsuppgifter som man kanske inte behöver ha? Den här högre utbildningen som, som man kan tratta ner så att man kan kanske få en, en, en hel tjänst mm. till en person inom, vårt, inom våra våra grupper som vi jobbar med mm. och bland annat så har ju vi också en, en stor grupp som med eh, funktionsvariationer som också behöver komma ut eh, och som har en, en stark drivkraft att, att, att vilja ha ett arbete ja. så, där, så, så att inom nätverket så kan jag känna att det, 
Det, vi jobbar också med, vi jobbar med hotell och restaurang, vi jobbar med servicebranschen, med städbolag, men vi jobbar också med techbolag. Alltså mm. vi kan alla genom det här nätverket så kan vi också hjälpa till, mm. hjälpa så att hitta olika lösningar för hur man kan bidra. Mm. Mm. Jag förstår. Jag tänkte också det här, väldigt nu fick jag på det tredje målet som jag misstänker också är kopplat lite till det som du sa, det här när man har definierade uppdrag. Mm. Men ert mål det här med att korta vägen till svenska språket, utbildning och jobb som är också väldigt intressant för just det här podden. För mm. allt hänger ju ihop förstås. Det finns som du säger, personen kanske som jobbar som inte behöver någon stöd i svenska men de finns som väldigt många som kanske behöver det för att också kunna få en anställning. Och kan ni berätta lite mer hur ni jobbar just med det här målet i ett, det här mm. integrationspakten? Ja, en, 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 en jätteviktig del, alla, alla medlemmar är naturligtvis viktiga i integrationspakten, men en medlem som vi har är Gunnar Lund. Ja. Där hjälper vi till att kompetensförsörja Gunnar Lund inför säsongstarten nu till våren. Mm. Gunnar Lund har, där jobbar vi med att medan man utbildas till Gunnar Lunds restauranger så, är, så har man också möjlighet att läsa SFI. Mm. Så att det här går ju hand i hand. Alltså det är en mycket stor, stor förståelse för att hela tiden jobba med språkutvecklingen under tiden mm. hos många företag. De flesta företagen skulle jag säga som vi har lite större samarbeten är mm. med ser ju att, att vi måste jobba med det här samtidigt. Dels utbildning i konkreta arbetsuppgifter men också att hela tiden att man jobbar med språket dels så lär man sig språket genom att vara i en en grupp under utbildning men man behöver också ha den här bredvid som SFI har eller om det är kanske yrkesvenska eller någonting bredvid Har ni några satsningar redan eller kanske några tankar kring just när det gäller arbetsgivare och här språkutveckling på arbetsplatser vidare? Om ni ser hur ni kan stötta arbetsgivarna redan i, i de frågorna också. För jag tänkte det som du också nämnt tidigare, någon av er det här, att, vi, att ni hjälper med att man kanske utbildar handledare för att kunna fortsätta vidare och stötta. Har ni några tankar och idéer eller är er medlemmar efterfrågar någonting eller hur upplever ni den här situationen att vidareutveckling av språket på arbete som en liksom strategisk viktig ja, fråga? Nej, men jag ska vilja säga det att en av våra plusmedlemmar jobbpartner är AMBEA som ja. är ju inom, inom vård och vi har jobbat länge med AMBEA och där har vi också gjort så att vi, vi startar upp olika kortare utbildningar för att rusta våra aspiranter till att, att börja jobba på Ambeas boenden. Mm. Men där har vi pratat mycket om och vi har också haft ett speciellt projekt som heter Spången, som är ett ESF-projekt. Ja. Som har verkligen, vi har fått otroligt mycket värdefull kunskap om, om hur vi ska jobba vidare. Och där är ju språket centralt. Och det som vi tänker nu att att man måste jobba mycket mer aktivt med att hjälpa till att förflytta personer. Om man får en, en plats på Ambea, mm. och här jobb, pratar jag igen om arbetsdifferentiering, mm. att man kan börja hos Ambea, och då börjar man inte som undersköterska eller sjuksköterska, utan man börjar med, med sådana eh, eh, 
eh, arbetsuppgifter som mm. man inte kräver speciell kompetens. Mm. Det kan vara inom kök, det kan vara mm. städ och, mm. och sådana saker. Men att också förflytta personer under tiden, att, att göra gör dem intresserade för det här yrket, mm. göra reklam för yrket. Och att man också kombinerar med eh, yrkessvenska. Mm. Och att också att ha mycket mer aktivt deltagande av syvar, studie- och yrkesvägledare mm. för att visa på, ja men lite, det här låter kanske lite som näringslivsaktigt, men lite karriärväg, mm, mm, mm. visa på, på mm. potentialen. Och det vill jag också säga, så här, det, det gör vi också med andra jobbpartners eller plusmedlemmar som till exempel Nordic Choice. Mm karriärsväxling, hur vi kan förflytta personer, kanske mm. börja som köksbeträden och visa på hur man kan förflytta personer inom ett yrke, inom ett, inom ett, ett företag. Mm. Mm. Så det här med förflyttning och att man gör insteg i, i, i yrket för att så småningom liksom både få bättre förståelse vad det innebär men samtidigt också det här med att man stöttar med yrkesvenska. Jag tänkte fråga um, de här, om vi pratar om Ambea som mm. ett exempel mm. som var i projektet också Spånga. Eh, de som arbetsgivare ser de eh, kanske behov eller önskemål att de själva också har verktyg som de fortsatt, kan fortsätta jobba med språkutvecklande eller hur tänker de vad, liksom, vad är deras alltså, steg in? Alltså jag skulle säga, om, om jag får <laughs> fortsätta, för det här ja. är verkligen någonting som blev alldeles varm i kroppen när jag pratade om just det. För att det här nätverket och det här ja. vi gör, det är ju ett givande och tagande. Ja. Det är, alltså vi lägger ner resurser från båda sidorna. Och jag tycker det är jätteviktigt att liksom verkligen poängtera det. Att, och i fallet med Ambea, då... Då är det ju så att vi pratar ihop oss gemensamt. Vad är det bästa också för våra aspiranter? Hur ska mm. vi förflytta? Och då bland annat med att vi har alla som är handledare hos AMB har gått vår handledarutbildning. Mm. Och sen hur vi aktivt jobbar med, jobbar mycket mer aktivt nu än förut mm. med språk och vad är det som man behöver. För att mycket inom vården är dokumentation också. Mm. Mm. Och det är klart, har man inte språket så är det väldigt svårt att dokumentera. Yeah. Och hur vi liksom pratar om, hur, hur ska vi göra det här? Alltså mm. vi, och då kanske vi tar fram en utbildning inom dokumentation och IT. Just det. det för det är inte eh, vård är så mycket som allt annat. Det är väldigt kom- komplext. Så mm. nu har vi satsat mycket mer på, eh, på IT och eh, mm. hur man dokumenterar och lär sig. Eh, och språket är ju otroligt viktigt inom vården. Det är, vi har, det är ju människokontakt vi håller på med. Ja, verkligen. Och jag som jobbar också med de frågorna just mot vården vet ju hur komplext det är att äh, det här just språk och kommunikation på arbetsplatsen inom vård och omsorg är ju med. Det skiljer sig otroligt mycket vem man pratar med. Man behöver kunna anpassa sitt språk väldigt ofta under dagen, under arbetsveckan beroende på vem man pratar med. Så att kunna fortsätta också ha stöd för att språkutveckling ska inte avstanna på arbetsplatser är ju, tycker vi också är jätteviktigt. Så det här att det finns initiativ som där fler också ser vikten att det fortsätter även eller, eller fler organisationer och arbetsplatser som ser att det här måste fortsätta även när man har börjat arbeta är ju jätteviktigt. Jag ska få ta en jätteavslutande sak där, för jag tycker att det här är, det här är så viktigt så att det, det här verkligen brinner jag för. Att det, det har man ju från arbetsgivarsidan också sett. 
Ja. För att om man inte hjälper till att höja de, ny, de nya medarbetarna som man får, mm. eh, då är ju risken att, att man tappar medarbetare. Så jag skulle säga att det, det är ett väldigt stort engagemang mm. från arbetsgivare just nu att mm. verkligen höja. Vi har brist inom vården och speciellt under den här pandemin med så har vi ju jättebrist. Och att man verkligen är, hjälper till att liksom ta, ta de här stegen för att mm. annars är risken att man tappar ordinarie personal. Så det. Det, jag tycker nog att man verkligen gör ett, ja. ett stort jobb där. Och språket är ju verkligen blir en central fråga och strategiskt väldigt, väldigt viktigt. Både för att, eh, som ni säger, rekrytera personal men också att de får stanna i yrket. Ja, spännande med konkreta exempel. Jag tänkte fråga lite kort om de här viktigaste förutsättningarna för att eh, medlemmar skulle kunna bidra till att nå integration. Paktens mål, vad tycker ni, vad är det för förutsättningar som behöver finnas på plats? Mm. Eh, ja, men innan jag svarar på det tänkte jag bara också haka på det här som ni pratade om innan. För frågan var också hur, hur arbetar integrationspaktens medlemmar med målet om att förstärka eller ja. att korta vägen till språk, arbete och utbildning. Och vi har ju sån fantastisk mångfald av organisationer och alla gör ju sitt på sitt håll. Eh, och eh, det finns så mycket Liksom, de kan erbjuda i, de här, i, i frågan kring språk, utbildning och arbete. Och våra medlemmar gör ju allt ifrån att samverka med staden kring jobbspår. Ja. Eh, de erbjuder språkappar. Eh, de engagerar sig som mentorer i, i vårt eget Stockholms mentorprogram eller i sina egna mentorprogram. De jobbar med kompismatchningar, <hör> eh, olika typer av utbildningsinsatser, tar emot studerande på vår vuxenutbildning på praktikplatser och APL, handleder, tar emot, rekryterar brett. Alltså det är ju, jobbar också liksom med mångfaldsstrategiskt arbete för ja. att stärka liksom den egna, eh, in, att, att göra sin egen arbetsplats mer inkluderande. Så att det är verkligen så här, det är en sån potpuri. Ja, jag hör det. Av liksom aktiviteter. Så att, och även om inte vi kan mäta allt som stad så sker det ju i nätverket. Mm. Och det händer saker i nätverket som ger synergieffekter och mer värden och, och nya samarbeten som kommer till och så. Så det, det är fantastiskt roligt. Eh, men när det gäller liksom hur ska, hur, vilka förutsättningar krävs då för att medlemmarna faktiskt ska kunna vara med och bidra och, och dra sitt strå till, till Stockholm och integrationspakten. Ja men dels ser vi ju att det handlar, det är en kunskapsfråga. Var befinner man sig eh, i, i, när det gäller inkludering, integration, mångfald var, i, i sin egen organisation? Eh, hur kan vi fylla på där? Vi ser ju också att det här, vi, vi kan fungera som en kunskapsnod. Just det. Eh, vi kan stärka eh, mognadsgraden hos våra medlemmar i de här frågorna. Eh, men det behöver ju också finnas ett intresse. Från, från eh, organisationerna, från medlemmarna, eh, ledningen mm. eh, för de här frågorna. Eh, och de ska också behöva kunna lägga tid och resurser Just det. på den här typen av arbete. Eh, men eh, ja, vi ser att vi har en roll att fylla också när det gäller... Eh, ja, men det blir ju ett, en kunskapsöverföring, staden emellan, medlemmarna emellan. Eh, vi lär oss ju oerhört mycket mm. om liksom, näringslivets behov, förutsättningar, vad händer inom civilsamhället. Eh, och vi kan föda på vad händer inom staden. Ja. Var finns det möjligheter för oss att kroka arm? Så, eh, så att eh, ja... Finns det någon utmaning? Alltså det, det, det låter ju både väldigt intressant och spännande men man hör ju hur komplext det är och då undrar jag, finns det 
utmaningar som, som ni skulle vilja lyfta i det här arbetet? Ja, men elefanten i rummet tänkte jag säga. Det var ju knappast. <laughs> Pandemin eh, har ju såklart, liksom, vi hann ju vara igång i några månader eh, efter lanseringen. Vi hann ju knappt liksom, skapa vårt innehåll och, och vår, vår, våra första aktiviteter eh, och samarbeten innan pandemin slog till. Eh, och eh, vi har ställt om såklart, vi har varit snabba på det precis som alla, alla våra medlemmar har varit snabba vi har hittat nya sätt att arbeta på eh, men det är klart att det har, mycket av det vi gör är ju relationellt eh, vi Just skapar det. relationer med våra medlemmar och speciellt våra plusmedlemmar där vi har fördjupat samarbete eh, och det eh, eh, går såklart att göra digitalt men det underlättas ju självklart eh, när man kan träffas fysiskt men också det faktum, allt det här konkreta som Eva har pratat om, där finns det ju förstås massa utmaningar eh, som pandemin har bidragit till att handleda eh, fysiskt, digitalt, mm. ta emot, mm. introducera, eh, stötta, allt det här liksom. Oh. Jag skulle vilja säga en, en sak där för att... Eh, Alltså man kan ju jobba på så många olika sätt, men vi har ju ett, ett företag i och med att jag går ner på det här konkreta, jag gillar det, mm. <laughs> att det, det är okej. men till exempel så jobbar vi jättemycket med ett företag som heter Stockholm Exergy. De tar emot, också otroligt viktigt, tar emot uppvärmningsjobbare. De jobbar mot ungdomar som inte riktigt vet vad de vill göra när de blir stora erbjuder dem en, en möjlighet att komma på en arbetsplats och, och vad det innebär. Mm-hmm. och det, många av våra medlemmar vill ju också göra sin som har kompetensbrist vill också göra sin bransch attraktiv mm. alltså vi har kompetensbrist men också har, många gånger handlar det om att, att man inte vet att de här jobben finns mm. som, som till exempel Stockholm XED inom energi och det finns många 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 exempel inom bygg och andra och där har ju pandemin, alltså vi skulle kunna ha gjort mycket mer och varit kunna möta eh, våra aspiranter på jobbtorgen med, liksom för att de här, våra företag vill verkligen möta personer och berätta och göra sin bransch attraktiv. Och ni har ju verkligen hamnat mitt i. Så jag förstår ju att det skulle kunna ha varit många, många fler aktiviteter kanske på ett annat sätt. Men ändå tänkte jag fråga, ser ni någon typ av resultat av det här arbetet så so far? Är det någonting som ni vill lyfta särskilt? Ja, nej, men jag skulle kunna ta jättemånga resultat. Vi gjorde ett när rest, hotell- och restaurangbranschen öppnade upp. I, i höstas äntligen. Då hade vi ett fantastiskt rekryteringsevent tillsammans med våra jobbpartners och integrationsmaktmedlemmar där vi hade utomhus då så fick våra aspiranter möta kompetensbehov hos våra partners och medlemmar. Det var ju jättebra och också ett väldigt bra sätt också för våra, för våra företag att, att få lära känna vår målgrupp Mm. så att man liksom får, för det här handlar ju precis som liksom vi har pratat om man måste liksom hjälpas åt lite grann mm. så, det, så det, det kan jag säga vi har flera samarbeten med nu, nu tog jag upp hotell och restaurang men jag tänker också, jag tog upp Spotify som är mentorer hos, ställer upp och är mentorer alla våra mentorsföretag som, alltså de gör ju extremt stor skillnad för, för personer som, som inte riktigt kanske vet hur det fungerar här vi har något som, som Rebecka tog upp på Welcome House tänker jag, där man kan få en kompis utifrån intressen mm. 
Eh, liksom också, det, och det handlar ju såklart om att om, om få liksom kontakt med språket tidigt. Alltså mm. det är ju en... Så det, det, eh, så det eh, få kontakt med språket och också vår arbetsmarknad. Ja. Alltså veta vad som finns. Och det är klart att... Eh, hade det inte varit en pandemi hade vi haft många fler branschdagar där vi kan visa upp. För det, det är någonting jag saknar och det vet jag efterfrågat att, att personer som, som kanske inte riktigt vet så, så mycket om att, att i mötet med personer så mm. händer ju någonting annat. Så det verkligen känner jag att det, där kan vi utveckla men vi har trots det fått till väldigt, väldigt mycket under, under den här tiden. Mm. Ja, precis, det är ju, det, det, vi ser redan alltså, och medlemmar ger uttryck för att man, man tar del av ny kunskap, man tar del av nya kontakter, man hittar mm. samarbetspartners. Eh, vi ser mycket konkret där liksom stadens verksamheter har förstärkts genom samverkan med plusmedlemmar, jobbpartners. Och när ni säger plusmedlemmar, bara för att liksom förtydliga skillnaden mm. mellan dem och vanliga medlemmar. Ja, inledningsvis. Eh, nej, men vi, vi, har gjort en, eh, vi har jobbat om innehåll och inriktning för integrationspakten under senaste året. Och I april så antog Arbetsmarknadsnämnden en uppdaterad inriktning för nätverket. Och då införde vi också två nivåer av medlemskap. Ett basmedlemskap och ett plusmedlemskap. Och basmedlemskapet är ja, men ett normalt liksom, medlemskap i ett nätverk mm. där man får ta del av det nätverket erbjuder i form av aktiviteter, eh, all den kommunikation som vi mm. skickar ut, eh, kontaktytor, medlemmar emellan och så vidare. Och bas, eh, förlåt, plusmedlemskapet innebär ju att man då sluter eller kommer överens om ett mer fördjupat samarbete med Stockholms stad enligt en, en form som vi har tagit fram som har funnits i staden ett antal år som, som heter Jobbpartner. Eh, och det kan ju handla om allt ifrån det vi precis har pratat om. Mm. Mm. Samarbete kring jobbspår, engagemang i Stockholmsmentor, eh, samarbete kring vårt nyinrättade Welcome House eh, mm. och så vidare. Så att, eh, det är ett fördjupat samarbete med staden mm. att vara plusmedlem. Och det innebär ju också en ökad synlighet såklart Just Ja. Jag tänker att vi har ju knappt mm. någon tid kvar, men jag har två sista frågor. Det ena bara lite kort, jag tänkte det som ni så det här med attraktion. Mm. Och jag vill ju koppla ändå tillbaka till språket. Vi pratade om att det jobbas på språk, med språket på olika sätt, antingen det är jobbspåret eller språkappar eller så vidare. Hur ser man på, eller upplever ni att era medlemmar och ni själva att, att kunna erbjuda språkstöd även fortsättningsvis vidare på arbetsplats som en del av en attraktiv arbetsplats? Hur ser, har ni någon tanke där? Hänger det ihop? Jag tror att det är så otroligt viktigt det här fördjupade samarbetet. För det är, det är ju där. Jag brukar säga så här, rena rekryteringar, det är inte vi bäst på. Mm. Alltså visst, absolut, vi kan göra det. Men det är det här fördjupade samarbetet där vi kan prata om hur gör vi med att liksom stötta språk? Hur kan vi yrkesvenska, SFI eller med lingio? Eller hur gör vi? Och då att man sitter ner och har det här fördjupade samarbetet så att man kan förflytta personer och att få språket med sig. Så att det är väl det där vi kan göra det. Mm. För att är man medlem och är man plusmedlem, mm. då har vi båda två ett ansvar mm. att hjälpas åt. Just det. Så arbetsplatsen är också med ja. förstås ja. Mm, i det här. Är det något du som... Rebecka, har du någon tanke där? 
Eh, nej, men, nej, jag, jag vet bara att jag, jag skulle vilja komplettera en sak som jag sa in, inledningsvis. Eh, och det handlade ju om att när vi startade integrationspakten så var ju den frä, liksom målgruppen för våra insatser skulle ju främst vara nyanlända och att korta vägen mm. för nyanlända. Men vi har ju sett och det har också varit en del av vårt arbete att vi, och under pandemin hur liksom behovet är ju väldigt stort eh, och det är många målgrupper som möter med utmaningar på, mm. på Stockholms arbetsmarknad och därför så fångar eh, nätverket idag också liksom en bred målgrupp. Vi jobbar ju både med unga, mm. med, med, med nyanlända utrikesfödda, med eh, funkisgruppen och så vidare. Så att liksom vi famnar idag, när vi pratar integration, inkludering, mångfald så famnar vi en väldigt bred målgrupp. Det vill jag bara komplettera ja. med. Men, men jag skulle verkligen, i och med att vi pratar om, om språk, det här är ju någonting som jag tycker är högst upp på, på agendan. Det handlar att det är ett mycket mer säga, seriöst. Alltså, man jobbar mycket mer med med språkfrågan mm. nu tycker jag mm. det är jag tycker att det är jättebra att det, att det är mycket högre på agenda inte bara inom vårdomsorg som jag förstår i andra branscher också och jag vill verkligen tipsa om igen både till er men och till våra lyssnare att vårdomsorgskollis driver en hemsida som heter språketpåjobbet.se som vänder sig till arbetsplatser med lite tips och råd hur man kan ta arbetet vidare och stötta sina medarbetare och det här podden är ju också en, en tanke är att Både eh, prata om den här frågan men också ge lite råd och tips. Hitta varandra, nu integrationspakten kanske blir någon intresserad så vi hoppas att det kan bidra till eh, flera kontakter. Men jag tänker till sist ändå fråga er att eh, om någon skulle för, vilja starta något sån här liknande nätverk, för det här är ju Stockholms stad. Har ni några råd och tips till dem som ni skulle vilja skicka med? Ja, men vi, vårt, vår idé, eller vår liksom ingång till det här var att nu kör vi. Nu, nu kör vi. Eh, och eh, vi, jobbade, vi har jobbat relativt liksom icke-kommunalt i det här sättet, eh, eller i den här verksamheten, att vi har inte uträtt under många, många år förutsättningar och inriktning. Och, utan vi, 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 vi körde på. Och jag tror att det är nästan så man får göra. Eh, sen löser det mesta sig liksom längs vägen. Man mm. får bygga bråna medan man går på dem. Mm. Men eh, det var en väldigt liksom, rolig insikt i, i Stockholm att det går att... Eh, att tuta och köra. Och ja. det blir väldigt bra. För det finns så många engagerade arbetsgivare, företag och organisationer som vill vara med och vill vara med och bidra. Mm. Så det är väl mitt bästa tips. Ja, tack. Eva, har du någon medskick? Nej, men jag känner ju också det här. Att jag tycker att det här är... Nu kör vi. Det är precis... Det är inte så... Nej, men det är verkligen att jobba agilt precis som man har gjort. Liksom... Eh, utvärdera, vad är vi bra på ha kontakt eh, mycket med medlemmar vad kan vi g- göra bättre att det är liksom också medlemsstyrt det tycker jag också är en, en, så att vi vet vad, vad behoven är så att inte vi sitter här och hittar på vad vi tror Precis, ja så ut och köra på en gång mm. kan man då säga, mm. vänta inte för länge och lyssna på medlemmar lyssna på medlemmar, mm. lite som du säger learning by doing och jobba agilt mm. ja Ja hörni, det var väldigt intressant att träffa er och jag skulle egentligen vilja prata mycket, mycket längre med er men nu är tiden eh, knappt som vi har kvar så jag vill egentligen tacka er för att ni kom och 
tidigare studion och var kul att vi kunde ses på tal om det här att skapa relationer och ses live. Jag hoppas också att vi kan höras framöver. Antingen så fortsätter vi poddar eller på, på något annat sätt. Så tusen tack för att ni var med. Tusen tack och välkommen förstås till alla som vill bli medlemmar i Integrationspakten. Och följ oss gärna på Instagram. Mm, tack. Verkligen. Vilket spännande samtal vi har haft och när Eva var, är med mig i studio så brukar vi fråga varandra vad vi tar med oss från det här samtalet. Och vad jag kan ta med mig från det här samtalet idag det är det finns otroligt många arbetsgivare, nu pratar vi om Stockholmstad, som vill bidra till att det är fler och fler som ska komma ut på arbetsplatsen. Det är klart att kompetensen ska matchas mot arbetsgivarens behov men viljan finns för att kunna öppna arbetsmarknad och inte bara för nyanlända som det som det startades men också som det nämndes med att det är ungdomar, det är personer med kanske några funktionsvariationer vilket är ju fantastiskt och ordet samverkan hörde jag många gånger under det här samtalet och finns det vilja från båda parter så känns det som att allt är möjligt och det är det som jag tar med mig från det här samtalet och integrationspakten ska jag verkligen följa framöver. Så tack alla er som lyssnat på oss idag. Hej då! Du har lyssnat på Språket på Jobbet-podden med Olga Orrit och Eva Stilling. Podden drivs av föreningen Vård och Omsorgskollege.